0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen zu dieser Regierungspressekonferenz an diesem Mittwoch. Ich begrüße den Regierungssprecher Steffen Lebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Lassen Sie mich auch begrüßen, Volontärinnen und Volontäre der Augsburger Allgemeinen Zeitung, die ich eben schon eine Stunde sprechen durfte. Seien Sie uns herzlich willkommen. Ich will darauf hinweisen, dass wir, weiß nicht, wie groß Ihr Frage an, heute ist, aber dass wir um 14 Uhr pünktlich Schluss machen werden, damit wir hier noch einmal durchwischen können. Bevor der Bundesfinanzminister im Anschluss dann den Haushalt vorstellen wird. Wir haben jetzt zuerst den Bericht aus dem Kabinett der Hebelstadt.
1: Ja, vielen Dank. Das geht auch vergleichsweise schnell, denn der wichtigste Punkt heute war sicherlich der Beschluss des Haushaltes 2024 und für die mittelfristige Finanzplanung bis 2027. Und da der Bundesfinanzminister das dann ja hier in gut einer Stunde vortragen wird, halte ich meinen Vortrag umso knapper. Die Bundesregierung ist einen wichtigen Schritt vorangekommen und hat einen soliden, ausgewogenen Bundeshaushalt 2024 sowie den Finanzplan für die kommenden Jahre heute im Kabinett beschlossen. Sie alle wissen, dass den heutigen Beschlüssen eine umfangreiche Diskussion vorausgegangen ist, in der wir uns auf die Prioritäten verständigt haben. Erstmals seit 2019 wird dieser Haushalt im Rahmen der regulären Regeln der Schuldenregel zustande kommen. Unser Anspruch ist klar, den Bundeshaushalt zu konsolidieren und zugleich den sozialen Aspekten der Gestaltung von Transformation und den sicherheitspolitischen Herausforderungen gerecht zu werden. Der Bundeshaushalt 2024 soll ein Volumen von 445,7 Milliarden Euro haben. Die Neuverschuldung im Rahmen der regulären Grenze der Schuldenregel wird 16,6 Milliarden Euro betragen bei gleichzeitig hohen Investitionen. Die Bundesregierung setzt dabei folgende Schwerpunkte. Sie investiert massiv zur Absicherung der Energieversorgung und in die Zukunft unseres Landes. Allein aus dem Kernhaushalt sind im nächsten Jahr Investitionen in Höhe von 54 Milliarden Euro vorgesehen. Zum Vergleich, das sind 40 Prozent mehr als vor der Corona-Pandemie-Krise die Regierung stärkt zudem den gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Bereiche Sicherheit und Verteidigung und sie treibt die Transformation hin zu einer klimaneutralen Volkswirtschaft weiter voran. Um diese Prioritäten setzen zu können, hat die Regierung Ausgaben im Bundeshaushalt auf den Prüfstand gestellt, Einsparpotenziale genutzt und Ausgabenansätze abgesenkt. Angesichts der finanzpolitischen Realitäten wird auch in den kommenden Jahren kein Weg daran vorbeiführen, Ausgaben kritisch zu hinterfragen. Das gilt besonders angesichts der Tatsache, dass im Finanzplan ab 2025 noch Handlungsbedarf ausgewiesen ist. Der Bundeshaushalt muss sich daher strikt an den aktuellen Handlungserfordernissen
0: ausrichten. Soweit mein kurzer Bericht aus dem Kabinett heute. Das ging ja schnell. Dann haben wir noch eine Reiseankündigung des bmj
2: Bitte schön. Danke schön. Bundesjustizminister Buschmann reist vom 5. bis 7. Juli zum Treffen der G7-Justizminister nach Japan. Bei dem Treffen in Tokio steht die Unterstützung für die Ukraine beim Wiederaufbau der Justiz im Fokus der Gespräche. Auch wird es um eine stärkere Zusammenarbeit der G7-Staaten bei der Förderung von Rechtsstaatlichkeit gehen. Im Vorfeld des Treffens werden die G7-Justizminister zum ersten Mal mit ihren Amtskolleginnen und Kollegen aus dem Verband Südostasiatischer Nationen, den ASEAN-Staaten, zu einem gemeinsamen Gespräch zusammenkommen. Und mit dem Treffen, welches ebenfalls am 7. Juli stattfindet, soll über die Möglichkeiten der künftigen internationalen rechtlichen Zusammenarbeit gesprochen werden. Vielen
0: Dank. Gibt es Fragen zu dieser Reise? Das sehe ich nicht. Dann kommen wir zu den, Ihren Fragen bezüglich des Haushalts. Da habe ich schon welche gesehen. Wir fangen mal mit Herrn Hönig an. Da sind Sie, ne?
3: Ja, Herr Hebestreit, ähm, es gibt viel Kritik daran, dass äh, beim Elterngeld die Einkommensgrenzen gesenkt werden sollen, laut Haushaltsentwurf. Was, wie bewertet der Kanzler das? Steht er hinter diesen Plänen?
1: Also zunächst einmal gilt das Ressortprinzip und jedes Ressort hat sicherlich klug abgewogen, wo es die nötigen Einsparungen vornimmt. Und alles weitere würde ich dann auch dem jeweiligen Ressort überlassen zu beurteilen. Der Bundeskanzler ist sehr überzeugt davon, dass die Bundesregierung einen guten Haushaltsentwurf vorgelegt hat, der ja unter besonderen Herausforderungen diesmal stand, weil wir eben die Regeln, die Schuldenregel beachten müssen. Und es ist klar, dass nach Einigen Jahren, in denen es sehr hohe wirtschaftliche Leistungen und auch Wertschöpfung gegeben hat und dahingehend hohe Steuereinnahmen und andererseits wir natürlich aufgrund der Corona-Pandemie und der Auswirkungen des russischen Überfalls auf die Ukraine und deren Folgen jetzt mehrere Jahre hatten, in denen wir beim Thema Neuverschuldung deutlich höhere Beträge abrufen konnten, jetzt aber wieder die regulären Grenzen der Schuldenregel gelten. Und das ist etwas, was eine Herausforderung ist. Und diese Herausforderung hat die Bundesregierung bestanden.
3: Vielleicht eine Nachfrage direkt ans Familienministerium, wenn ich darf.
0: Bitte.
3: Ja, die, die Frage lautet, inwieweit hat das Finanzministerium dem Familienministerium vorgegeben, beim Elterngeld zu sparen?
4: Es gab eine klare Vorgabe an das Bundesfamilienministerium dass beim Plafond eine jährliche Einsparung von 500 Euro, äh, Entschuldigung, 5 Millionen Euro pro Jahr beim Elterngeld durch eine kostenreduzierende Reform zu erbringen ist. Dann Frau Buschow.
5: Das ist dann aber ein Themawechsel. Ich weiß nicht, ob noch andere. aber dann
0: Gibt es noch andere Fragen zum Thema Familiengeld speziell? Dann fangen wir mit Herrn Jessen an und dann Herrn Jung. Ja, die Frage geht an Herrn Hebestreit.
6: Der Brief, den der Kanzler geschrieben hat an die Familienministerin, wird durchaus unterschiedlich interpretiert. Die Familienministerin selbst sieht den Kanzler an ihrer Seite, weil in dem Brief die Anforderungen, die gestellt werden, was sie nun vorlegen solle, eindeutig verbunden sei mit der Zielsetzung Leistungsverbesserung bei der Kindergrundsicherung. Ist das die Position des Kanzlers? Fordert er eine Leistungsverbesserung bei den Leistungen, die am Ende bei den berechtigten Familien ankommen?
1: Also, Sie werden mich jetzt nicht verführen, ein schriftliches Dokument mit der Unterschrift des Bundeskanzlers, Ihnen noch mal hier zu ähm, interpretieren. Klar ist, dass dieser Brief. Das ähm, klare Bekenntnis enthält, dass die Bundesregierung zum Ende der Sommerpause die Kindergrundsicherung beschließen wird. Und er bittet die zuständige Ministerin entlang der geeinten Eckpunkte Alternativen zu entwickeln, auf das man sich dann im Rahmen des, der üblichen Kabinettsbefassung
6: darauf einigt. Und nicht mehr und nicht weniger steht in diesem Schreiben. Ja, ich frage ja deswegen nach, weil die Familienministerin in ihrem Interview, das vermutlich alle gesehen haben, ungefähr drei bis viermal darauf hingewiesen hat, dass das dass für Sie das entscheidende Wort eben die Leistungsverbesserung sei, und deswegen interessiert mich schon ist das korrekt zitiert und interpretiert, dass die Leistungsverbesserung für die bedürftigen Kinder bzw. deren Familien ein zentrales Ziel des Kanzlers ist?
1: Ich glaube, der Kanzler hat das, was er sagen wollte, in diesem Brief hinterlegt. Und der ist Ihnen mindestens so gut bekannt wie das Interview der Bundesfamilienministerin. Herr Junge.
7: Nur damit wir es mal offiziell haben, Frau Kalwer möchte Ihr Ministerium bestreiten oder dementieren, was das Familienministerium äh, gerade in Bezug auf die Aufforderung Ihres Hauses äh, beim Elterngeld zu kürzen gesagt hat. Also wir haben es ja hier auch schriftlich.
5: Was haben Sie schriftlich?
7: Also den Brief von Herrn Gatzer an das Familienministerium und Herr Schäfer hat es ja gerade mal ausgeführt, also möchten Sie das dementieren oder bestreiten? Also
5: ich äußere mich jetzt hier äh, nicht zu Briefen und ähm, wir haben uns hier, glaube ja, darum, darum ja, ich, ja, aber, auf aber Herrn lassen Schäfer. Sie mich doch vielleicht einfach kurz ausreden, ich will Ihnen nur gerne sagen, dass ich mich zu irgendwelchen Schreiben, die irgendwo kursieren, nicht äußere. Wir haben hier in der Bundespressekonferenz ähm, mehrfach den Prozess erläutert. Wir haben gesagt, ähm, dass alle Ressorts aufgefordert waren, ihren Beitrag zu leisten, ähm, die Ressorts äh, frei waren, in eigenem Ermessen Prioritäten zu setzen. Ähm, und es war so, dass es eine Forderung gab, äh, im Rahmen des Aufstellung des Regierungsentwurfs die dynamische Steigerung der Kosten des Elterngeldes zu stoppen.
7: Herr ja, Schiefer hat uns ja gerade nochmal gesagt, da drüben, äh dass sie nicht frei waren, sondern unter anderem explizit beim Elterngeld 500 Millionen Euro pro Jahr einzusparen.
5: Ich habe ihn ja gerade das Möchten Sie
7: jetzt auch nicht dementieren.
5: Mit dem letzten Satz habe ich glaube ich meine Frage ihre Frage, ihre Frage Entschuldigung, beantwortet.
7: Hey Leute, der heutige Supporter dieser Sendung ist ihr alle und ihr alle seid die beste Unterstützung für unabhängigen, kommerzfreien Politikjournalismus auf dem Publikumsmarkt und darum bin ich ein Fan davon. Also Fan von euch. Macht weiter so. Per PayPal oder Überweisung. Danke dafür. Und jetzt geht's weiter. Herr Kist dazu? Eine, nur eine Ver Leistungsverbesserung. Bedeutet das mehr Geld für arme Kinder in Deutschland?
1: Das ist jetzt auf die, auf den Brief des Bundeskanzlers und auf die Aussagen der Familienministerin. Da würde ich sagen, dass die Kindergrundsicherung ist ein Projekt, was diese Regierung und diese Koalition seit vielen Monaten betreibt. Das ist Grundlage oder ein, ein Faktor, der auch in der, im Koalitionsvertrag niedergelegt ist. Es gibt da verschiedene Ideen dazu. Es gibt erste Eckpunkte, die miteinander geeint wurden. Und jetzt gilt es um die Ausgestaltung dessen im Rahmen der verfügbaren finanziellen Mittel, über die wir hier ja nun auch ausführlich äh, miteinander in den letzten Wochen und Monaten gesprochen haben. Und da liegt es jetzt äh, zunächst einmal an der zuständigen Ressortministerin, einen Entwurf vorzulegen, der dann im Rahmen der üblichen Kabinettsbefassung mit allen anderen Beteiligten diskutiert wird. Und das ist das Verfahren, um das es jetzt geht. Und da gibt es, wie gesagt, es gibt die Eckpunkte als eine Art Vorfestlegung. Und alles andere wird sich dann in den nächsten Wochen zu ihrer und zu unserer Freude
7: darstellen. Zusatz? Noch ein Zusatz. Also Leistungsverbesserung könnte ja auch sein, weil die Leistungen alle zusammengelegt werden und es vereinfacht wird, dass mehr Kinder davon profitieren. Und das ist die Leistungsverbesserung.
1: Das wäre jetzt diese Interpretationsfrage oder die Antwort auf eine Interpretationsfrage, die zu der Herr Jessen mich schon verleiten wollte. Ich glaube nochmal, um deutlich zu machen, die Kindergrundsicherung ist ein wichtiges Projekt. Es geht darum, den Kampf gegen Kinderarmut. Und es hat einen zentralen Faktor, dass wir familienpolitische Leistungen, kinderpolitische Leistungen haben, die aber bisher nicht ausreichend genutzt werden. Das heißt, Familien haben Anspruch auf soziale Leistung und können diesen Anspruch nicht einlösen. Das wollen wir verbessern. Das heißt jetzt erstmal keine zusätzliche Leistung, sondern eine Leistung, die vorhanden ist, aber nicht genutzt wird. Und es geht ja darum, den einzelnen Jungen, das einzelne Mädchen aus einer Armut oder Vorarmut zu bewahren oder aus der Armut zu befreien. Das ist ein Ansatz der Kindergrundsicherung. Das muss man aber als ein Gesamtkonzept sehen. Ähm, Im ursprünglichen Konzept, was das mal vor einigen Monaten, also noch zu Fragen der Koalitionsbildung diskutiert worden ist, waren auch massive Leistungserhöhungen, was den Kinderzuschlag, den Kinderfreibetrag und auch den, das Kindergeld angeht. Diese Erhöhung hat es gegeben, das haben sie alle mitbekommen und insofern muss man jetzt sich genau diesen Mix an Maßnahmen angucken und das tut jetzt die Familienministerin, um zu sehen, wo kann man nachsteuern, wo kann man Erleichterungen schaffen, um das gemeinsame Ziel zu erreichen und darum geht es uns im
0: Augenblick. Gibt es weitere Fragen dazu? Also Komplex Familie Kinder. Yes. Herr Hebesteit,
6: in, in einer wesentlichen Grundsatzfrage geht es ja darum, ob die Leistungen, die derzeit eher in einer Art Holschuld von Eltern abgerufen werden, zukünftig in eine Bringschuld strukturell des Staates umgewandelt werden. Was die Situation für die Berechtigten, Empfangsberechtigten deutlich verbessern würde. Vermutlich aber auch das Ausgabenvolumen. Ist der Kanzler bereit, strukturell von der Hohlschuld in eine Bringschuld der Leistung bei der Kindergrundsicherung zu wechseln? Ich glaube, die beiden
1: Begriffe sind mir zu plakativ oder zu gefährlich, um den einen oder den anderen hier selber in den Mund zu nehmen. Aber ich dachte, das, was ich dem Kollegen eben geantwortet habe, ist, ist im Prinzip etwas weniger elaboriert ausgedrückt gewesen als das, was Sie mir jetzt ähm, nahelegen. Klar ist, dass wir versuchen, die vorhandenen Leistungen abrufbarer, handhabbarer zu machen für jeden und für jede. Das ist nicht trivial, weil der Staat macht das ja in der Regel nicht aus bösen Willen, dass Leute gewisse Anträge ähm, ähm, ausfüllen müssen, gewisse Belege beibringen sollen und trotzdem ist das ein System, gerade puncto Digitalisierung, aber auch auf die Frage, wie kann man es erleichtern, es sind auch viele äh, Familien, die, ähm, was die Deutschkenntnisse angeht, ähm, nicht so fluid sind. Und deswegen müssen wir angucken, und das ist ein Teil der Kindergrundsicherungsüberlegung, wie man diese Anträge erleichtert, dass man einen, einen Anspruch, den man hat, tatsächlich einlösen kann. Und darum geht es jetzt. Aber da auch da noch mal, das ist jetzt Aufgabe der zuständigen Stellen, sich da etwas zu überlegen. Und das tun die mit viel Herzblut und Mühe und unter hohem Druck. Und ich denke, zum Ende der Sommerpause werden wir das dann hier auch wieder miteinander diskutieren können. Und wahrscheinlich auf Grundlage dann eines Gesetzentwurfs. Der all die Fragen, die Sie berechtigterweise stellen und im Augenblick gerade
0: Antworten suchen, dann beantworten. Gibt es weitere Fragen zu diesem Teil des Haushaltes?
7: Ja, nur weil Herr gerade von gefährlichen Begriffen gesprochen hat. sind die Begriffe der Familienministerin. Bringschuld, Hohlschuld.
1: Ja, das heißt ja nicht, dass ich diese Begriffe für den Bundeskanzler benutzen sollte, um danach all das, was Sie dann damit verbinden, indirekt bestätigen
0: würde. Gibt es weitere Fragen zum Teil des Haushalts, der sich mit dem Familienministerium beschäftigt? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Buschow dran mit einem anderen Thema.
5: Ja, danke. Auch zum Haushalt, entweder an das Finanzministerium, vielleicht aber auch an das Kanzleramt, das, soweit ich das weiß, zuständig ist für das Gebiet Presseförderung. Es gab ja lange eine Diskussion, ob es die gibt, eine Presseförderung, Zustellförderung im ländlichen Raum. Also die Frage, ist die im Haushalt jetzt verankert oder nicht?
1: Da haben Sie mich völlig auf dem falschen Fuß erwischt. Ich weiß, dass das ein Thema war, aber ähm, so tief bin ich jetzt nicht eingestiegen, dass ich Ihnen das auf the top of my head beantworten kann. Ich weiß auch noch nicht mal, wo wir die genaue Zuständigkeit haben. Ich weiß, da gab es verschiedene ähm, Überlegungen. Das muss ich Ihnen nachreichen, Frau Buschow.
5: Danke. Dann wäre auch natürlich die Höhe, wenn es sie gibt, in welcher Höhe und in welcher Form schön zu wissen.
1: Ich
0: fürchte, Sie wären da nicht die Einzige, die das wissen will. Wir können dann sonst mal bei Herrn Gatzer fragen, wenn Frau Kalber nichts weiß, der weiß nämlich alles. <lacht> Aber der kommt erst in einer Stunde.
1: Aber die Stunde <lacht> ich, warten wir ab und dann mit dem Satz, der Werner Gatzer weiß
0: alles, wird er diese Frage sicherlich gut beantworten. <lacht> gut, dann Herr Hönig zu einem anderen Thema des Haushalts. Wann ja, also da, da, um also, die so, so. geht um die Deutsche Bahn.
3: Frage an Herrn Alexandrin. Die Koalitionsausschuss Ende März war vereinbart worden oder festgelegt worden, die, oder festgestellt worden, die Deutsche Bahn hat einen Investitionsbedarf von 45 Milliarden Euro und diese solle soweit darstellbar auch gedeckt werden. So, jetzt ist dem Haushaltsentwurf sowie dem Finanzplan zu entnehmen, zu entnehmen dass diese 45 Milliarden bei weitem nicht erreicht werden. Wie, wie steht der Minister oder wissen jetzt zu der Kritik, die kommt von unter anderem auch von den Grünen, von vielen Verbänden, dass diese 45 Milliarden nicht erreicht werden.
8: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, einmal die die Zahlen vielleicht an der Stelle, die die hier so durch den Raum fliegen, einmal auseinander zu klamisern. Also fangen wir mal mit Ihrer Formulierung an, den 45 Milliarden. Diese 45 Milliarden sind nicht der Finanzbedarf der DB, sondern die sind der Finanzmehrbedarf, den die Deutsche Bahn hat, durch den Investitionsstau, der durch eine Minderfinanzierung der Schiene über die letzten Jahrzehnte entstanden ist. Wir haben, wenn Sie sich diesen Haushalt anschauen, einen ganz, ganz starken Fokus auf die Schiene, den Ausbau und den Erhalt der Schiene gelegt. Denn klar ist, dass all die Probleme, die wir momentan im Bahnnetz haben, nur beseitigen können, wenn wir jetzt massiv in die Sanierung des sogenannten Kernnetzes investieren hier eben die, 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 die größte Auswirkung zu verzeichnen ist. Das sind die Korridore, wo die meisten Verkehre durchgehen. Das heißt, wenn wir die nicht in den Griff bekommen in kürzester Zeit, dann werden sich auch all die Probleme nicht lösen. Deswegen werden wir alle unsere Bemühungen in die Sanierung dieses Kernnetzes stecken. Und dafür stehen für 24 ausreichend Mittel zur Verfügung. Wir haben, wenn Sie sich den Haushalt angucken, auch in der Mittelfristplanung aktuell 60 Milliarden Euro für die Schiene. Ähm, zu verzeichnen. Das ist eine enorme Menge, die unter anderem auch dafür sorgen sollte, dass wir ähm, hier die nötige Planungssicherheit auch bei der Bauindustrie hinbekommen und darüber hinaus ähm, wird derzeit geprüft, wie wir weitere Mittel zur Deckung dieses ursprünglich festgestellten Investitionsmehrbedarfs äh, sichern können im weiteren Verfahren. Aber nochmal, was die Investitionen in die Hochleistungskorridore angeht, haben wir für 24 ja, die Riedbahn äh, insbesondere vor uns, der Korridor zwischen Frankfurt und ähm, Mannheim. Jeder siebte Fernverkehrszug durchläuft diesen Korridor. Das heißt, hier werden wir in 24 unsere bisherige Baustrategie ändern. Bisher hat man immer unterm rollenden Rad gebaut. Das reicht nicht mehr aus, wie wir eben jetzt feststellen können, sondern es ist eben so weit, dass wir einzelne Korridore komplett sperren müssen. Das wird bei der Riedbahn in der zweiten Jahreshälfte 2024 soweit sein, dass dieser Korridor für, 24, äh, sorry, für fünf Monate komplett gesperrt wird, komplett saniert wird. General saniert und modernisiert wird, sodass wir danach quasi dort eine Neubaustrecke haben, die dem Verkehr wieder zur Verfügung stellen wird und wodurch wir uns im weiteren Verlauf, insgesamt gibt es 42 dieser Korridore, eben sehr große Auswirkungen und Verbesserungen in puncto Qualität und Kapazität im Netz erhoffen. Nachfrage in
3: der Kabinettsvorlage von Montag stand, es soll geprüft werden, ob weitere 15 Milliarden für die Deutsche Bahn aus dem Klima- und Transformationsfonds kommen sollen. Dieser KTF ist ja schon sehr überzeichnet, beziehungsweise es gibt viele, die da an diesen Fonds dran wollen. Also ist das noch aktuell? Soll geprüft werden, ob diese 15 Milliarden aus dem KTF kommen?
8: Ich kann mich hier an der Stelle nur wiederholen. Es gibt das klare Bekenntnis dazu des Koalitionsausschusses, der ja zunächst einmal diesen Mehrbedarf festgestellt hat. Es gibt heute, wenn Sie sich die Kabinettsvorlage anschauen, eben auch noch mal den Satz, dass man in diesem Zusammenhang prüfen wird, wie wir weitere Mittel zur Deckung dieses Investitionsmehrbedarfs, also zum Abbau des Investitionsrückstaus, sichern können. Und das werden wir tun. Herr Jung, noch zum Haushalt? Wunderbar. Aber generell
7: an den Hebestreit und die Haltung des Kanzlers. Es gibt ja. Uh, gute Gründe, die Schuldenbremse nicht einzuhalten. Ich kann ja mal hier zitieren, dass es uh, berechtigte Ausnahmen gibt. Ausnahmen sind bei Naturkatastrophen oder sogenannten außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen. Uh, darauf wurde sich ja bei der Corona-Pandemie bezogen, beim Krieg. Man könnte bei der Klimakrise sagen, dass das natürlich eine Naturkatastrophe ist, die aufgehalten werden muss. Warum macht der Kanzler jetzt dabei mit, dass die Schuldenbremse eingehalten werden muss. Weil man könnte ja mit der einfachen Mehrheit der Ampel die Ausnahmesituation verlängern.
1: Ich glaube, weil er überzeugt ist, dass es ein verfassungsrechtliches eine Klarheit gibt, dass die Schuldenregel gilt und dass es weniger Ausnahmen gibt und dass wir jetzt nach 20, 21, 22, 23 vier Jahren mit sehr exorbitant hohen. Verschuldungsraten jetzt wieder zurückkommen in den normalen Pfad, der ist nachhaltig und auskömmlich, auch dass wir die nächsten Aufgaben, die wir zu Schultern haben, auch uns leisten können. Und ich glaube, alle weiteren Fragen, was das letztlich bedeutet, wenn wir das nicht tun würden, wird Ihnen in knapp einer Stunde der Bundesfinanzminister hier sehr genau auslegen können. Und insofern, glaube ich, ist das eine Diskussion, die mehrfach geführt wurde, auch hier schon an dieser Stelle. Mit äh, auch dem Bundeskanzler, den haben Sie dazu, glaube ich, auch schon häufiger befragt. Und insoweit habe ich da keinen neuen Stand, Ihnen
7: mitzuteilen. Aber in der Verfassung stehen auch die Ausnahmen, die man ziehen könnte.
1: Genau. Um die haben wir genau viermal in den letzten vier Jahren gezogen. Und dieses
6: Jahr ziehen wir sie nicht. Herr Jessen, dazu? Eine Frage ans Klimaschutzministerium. Im Koalitionsvertrag steht ja drin, dass man mehr Haushaltsspielräume dadurch erreichen möchte, dass klima- und umweltschädliche Subventionen abgebaut werden. Die liegen nach Berechnungen des Bundesumweltamtes bei ungefähr 60 Milliarden Euro pro Jahr. Wo finden wir das in diesem Haushaltsentwurf Beziehungsweise warum finden wir es nicht?
5: Ähm, dazu kann ich mich jetzt hier nicht äußern. Ähm, wenn wir da was nachreichen können, machen wir das.
6: Ja, gerne. Und dann frage ich aber das Bundesumweltministerium, äh, sind Sie enttäuscht darüber, dass sich sozusagen hier keine explizite Kürzung bei klima- und umweltschädlichen Subventionen findet?
9: Also es ist richtig, dass das Umweltbundesamt tatsächlich in unserem Fachbereich liegt, aber die Zuständigkeit für dieses Thema liegt ja beim Bundesfinanzministerium. Äh da hat der Sprecher bei den vergangenen Sitzungen auch schon mal darauf hingewiesen und über das Projekt informiert. Darf ich dann das Finanzministerium
6: bitten äh, zu erklären, warum diese äh, explizite Verabredung des Koalitionsvertrages sich im Haushaltsentwurf nicht wiederfindet?
5: Ich muss jetzt gerade kurz passen, Entschuldigung, ich war noch mit der ja. anderen Nachreichung zur Presseförderung befasst.
6: Okay, dann die Frage war, im Koalitionsvertrag steht drin, dass Haushaltsspielräume auch dadurch erweitert werden sollen, dass klima- und umweltschädliche Subventionen gestrichen werden. Die finden sich, jedenfalls nach meiner Kenntnis, in diesem Haushaltsentwurf nicht. Warum wird die Vorgabe des Koalitionsvertrages nicht eingehalten?
5: Da, also da, da haben wir uns äh, tatsächlich an dieser Stelle auch schon mehrfach zu geäußert, es wird ja einen Subventionsbericht geben, ähm, der wird, soweit ich informiert bin, im August vorgestellt und in diesem Subventionsbericht ähm, werden dann, wie üblich, ähm, oder der Prozess läuft ja gerade aufzustellen, äh, Subventionen zu überprüfen und in diesem Subventionsbericht wird es dann zusammengefasst und dann vorgestellt.
6: Aber sie streiten nicht, dass es klima- und umweltschädliche Subventionen gibt.
5: Naja, es gibt einen Subventionsbericht, wo solche Invest Subventionen auch ausgewiesen sind.
7: Herr Jung, der zu, so genau. Ja, wäre es nicht Stauer gewesen, diese Subventionen im Vorfeld des Haushalts zu identifizieren und dann eventuell zu streichen.
5: Weil die müssen ja alle weg. Ich würde mich jetzt nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, was schlauer gewesen wäre. Es klar ist ja, es gab ein Haushaltsaufstellungsverfahren und in diesem Haushaltsaufstellungsverfahren das Ergebnis dieses Aufstellungsverfahrens sehen wir heute. Es wird jetzt nachher ja auch vorgestellt werden. Und das ist, so ist das Ergebnis.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Teil des Haushalts? Dann nicht, dann ist Herr Ratz mit einem neuen Teil des Haushalts dran. Ja,
6: Frage an Herrn Stempfle. Wie zufrieden ist denn der Minister mit dem Haushalt?
10: Ja, danke für die Frage. Also grundsätzlich haben wir schon darauf hingewiesen, dass der Finanzminister sich ja nochmal zu den Details äußert von unserer Seite aus. Ähm, geben die Beschlüsse jetzt erstmal, dass wir 1,7 Milliarden im nächsten Jahr mehr bekommen. Ähm, das trägt den Aufgaben, die die Soldatinnen und Soldaten haben in Bezug auf Landes- und Bündnisverteidigung äh, Rechnung. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist auch klar, dass es dabei in den nächsten Jahren nicht bleiben kann. Die Truppe muss modernisiert und besser ausgerüstet werden. Und wir haben jetzt das Sondervermögen, was wir ausschöpfen können. Davon profitieren wir jetzt erstmal. Aber es wird dann sicherlich auch die Zeit kommen, wo das ausgeschöpft ist. Und dann werden wir sehen müssen, wie es dann weitergeht.
6: Nachfrage dazu, weil das 2-Prozent-Ziel der NATO wird ja auch nur erreicht durch das Sondervermögen. Also was passiert, wenn, wenn, das, wenn das Sondervermögen aufgebraucht
10: wird? Das müssen die nächsten Planungen dann zeigen. Also zum jetzigen Zeitpunkt können wir sagen, wir haben das Ziel, ab 24 die 2 Prozent zu erreichen. Das ist ja in der nationalen Sicherheitsstrategie auch vorgegeben, dass wir das im mehrjährigen Durchschnitt schaffen, von maximal fünf Jahren. Und an dieses Ziel halten wir uns. Herr Lange.
4: Herr Stempfle, wissen Sie, wie viel von dem Sondervermögen bislang ausgegeben wurde beziehungsweise fest verplant ist oder beziehungsweise anders gefragt, wie lange wird das Sondervermögen reichen? Ähm, grob
10: kann ich das sagen. Also ähm, wir haben die letzten Sagen, die ich im Kopf hatte, waren, dass wir so eine Milliarde ungefähr äh, ausgegeben haben, dass wir ungefähr ein Drittel oder über 30 Prozent ähm, verplant haben. Das wird noch deutlich mehr bis zum Ende des Jahres ähm, und jetzt muss ich mal nachfragen, welche bis wann das Sondervermögen ähm, in der Tat ausgeschöpft sein wird, kann ich konkret noch nicht sagen. Das müssen wir einfach gucken, wie das in den nächsten Jahren läuft.
0: Gibt es weitere Fragen zum BMVG-Haushalt? Gibt es andere Fragen noch zum Haushalt? Hey, yes.
6: Ja, ähm, trifft es zu, die Frage geht ans ähm, ähm, Finanzministerium, trifft es zu, dass eine Einigung darüber erzielt ist, dass der nationale CO2-Preis zum Jahreswechsel doch deutlich stärker ansteigen soll als bislang geplant. Also von aktuell 30 Euro nicht auf 35, sondern gleich auf 45.
5: Dazu kann ich Ihnen keine Auskunft geben. Das träfe ja dann auch die Einnahmen für den KTF. Da würde ich an die Kollegin vom Wirtschaftsministerium gern verweisen. Sehr gerne. Also ähm, der KTF als Sondervermögen liegt auch in der Federführung des Bundesfinanzministeriums. Und,
6: ähm, Können Sie sich einigen?
5: Äh, insgesamt Fragen zum Bundeshaushalt würde ich äh, bei den Kollegen aus dem Finanzministerium sehen, die ja auch die entsprechende Kabinettvorlage vorgelegt haben und auch zuständig sind für notwendige Änderungen des Bundeshaushaltssicherungsgesetzes. Ich würde sagen, vorschlagen, wir klären das nochmal intern und dann reichen wir das nach.
6: Darf ich dann beim Umweltministerium nachfragen, weil für die Ausgabe der Zertifikate ist, glaube ich, das Umweltbundesamt zuständig, also Ihr Bereich. Wissen Sie etwas darüber, dass zum Jahreswechsel dann der Preis doch auf 45 Euro ansteigen soll?
9: Auch da helfe ich gerne beim Überblick. Also, der, also das Umweltbundesamt kümmert sich natürlich auch um Klimaschutz. Aber die Klimaschutzfragen liegen dann eben auch beim BMWK und da eben auch die Ansprechpartner dafür. Da haben wir keine äh, Handhabung.
1: Aber ist nicht, glaube, ich kann für die Bundesregierung versprechen, dass wir zeitnah nicht nur die Zuständigkeit
0: klären, sondern auch die Antwort auf Ihre Frage. Das wäre schön, danke. Gibt es eine weitere Frage zu diesem Komplex? Dann hat der Stempfler eine kommen.
10: Ich habe zwei Vokabeln durcheinandergebracht. Ich meinte natürlich, verplant ist schon sehr viel, aber natürlich ist ein Drittel gebunden und bis zum Ende des Jahres werden das zwei Drittel sein, die dann auch vertraglich gebunden sind. Sorry.
0: Gibt es weitere Fragen zum Haushalt? Das sehe ich nicht, da haben wir gleich noch jede Menge Zeit für dann. Dann ist jetzt erst Herr Gewalte dran mit einer Frage zu Rumänien.
8: Eine Frage an Herrn Hebestreit und vielleicht das Verteidigungsministerium. Der rumänische Ministerpräsident hat bei der gestrigen Pressekonferenz mit dem Kanzler angeregt, deutsche Truppen in Rumänien zu stationieren. Werden Sie diesem Wunsch nachkommen oder gibt es Überlegungen in diese Richtung?
1: Also das, das stimmt, dass ähm, der neue rumänische Ministerpräsident diesen Wunsch auf der Pressekonferenz geäußert hat, auf die glaube, Nachfrage eines ihrer Kollegen. Ähm, den Wunsch haben wir jetzt erstmal zur Kenntnis genommen. Sie wissen, dass die Bundeswehr jetzt gerade... Ähm, ich glaube, vor der vergangenen Woche ähm, sich klar committed hat, was Litauen angeht und eine Kampfbrigade. Gleichzeitig befinden wir uns natürlich mit unseren Partnern in der NATO ähm, dabei, die Stärkung der Ostflanke weiter voranzutreiben. Aber konkretere Überlegungen, sowohl was jetzt nochmal ein weiteres Land wäre, was die Bundeswehrpräsenz anginge, als auch, ähm, wie sich das ausgeht da, ähm, insgesamt mit der Stärkung der Ostflanke. Das wäre zu früh, beziehungsweise über weitere Planungen der Bundeswehr kann ich hier nicht berichten. Und, ähm, ich glaube auch, das war ein Wunsch, der uns vorher zumindest nicht begegnet war.
10: von Herr Stemple? Ich kann mich dem anschließen. Also vielleicht darf ich noch sagen, dass der rumänische Verteidigungsminister einer der Ersten war, die ja auch äh, bei Minister Pistorius zu Gast war. Die haben natürlich einen engen Austausch. Die haben auch damals schon gesagt, dass sie eng kooperieren wollen. Da gibt es diverse Vorhaben, wie zum Beispiel eine intensive Übungskooperation. Also da ist schon eine, ähm, da sind dauerhafte Gespräche da. Und ähm, ansonsten ist es ja so, dass es immer diese Framework- und Host-Nations gibt. Wir sind jetzt die Framework-Nation für Litauen und Frankreich, für Rumänien. Deswegen sehen wir uns da jetzt nicht verpflichtet, da eine feste Brigade hinzustellen. Weitere
0: Fragen dazu? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Kliss dran mit einer Frage zur Gewerbesteuer, wenn ich das nicht
7: höre.
10: Genau, und zwar Aber ich, wollte und ich mal
7: wissen. Dankeschön, Justus Kliss an die Hauptstadtstudio, ähm, wie weit die Pläne sind, den Ländern mehr Freiheiten bei der Grunderwerbsteuer zu geben, was geht ans Bundesfinanzministerium. Gab es dazu schon konkrete Gespräche mit den Ländern? Vielen Dank.
5: Genau, dazu kann ich Ihnen sagen, es gibt einen ersten Austausch mit den Ländern. Es gibt einen Entwurf für ein Gesetz, also einen Diskussionsentwurf von seitens der Arbeitsebene des BMF, der Ende Juni an die Länder versandt wurde. Dies ist ein erster Schritt, um in einen Dialog mit den Ländern zu treten. Gegenstand des Gesetzentwurfs ist die Flexibilisierung der Grunderwerbsteuer. Damit wird das Ziel verfolgt durch eine Freibetragsregelung, den Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum zu erleichtern. Und diese Flexibilierung soll dann gekoppelt sein ähm, an eine erweitere Besteuerung von sogenannten Share-Deals. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal ein Diskussionsentwurf, äh, der auf Arbeitsebene erstellt wurde. Und ähm, ja, das sind jetzt ähm, weitere Details, sind dann abzuwarten.
7: Gestatten Sie mir trotzdem die Nachfrage, ist dann zu erwarten, dass Menschen, die ähm, Häuser oder Wohnungen kaufen,
11: möglicherweise Geld sparen können, weil die Grunderwerbsteuer sinkt oder ganz wegfallen kann?
5: Na, das hängt am Ende natürlich von der, von der konkreten Ausgestaltung ab. Und da würde ich Sie einfach um Geduld bitten. Wie gesagt, das ist jetzt ein erster, erster Schritt, um in den Dialog mit den Ländern zu treten.
0: Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Jung dran.
7: Ich würde ähm, nach Nahost gehen, Herr, Herr Wagner. Ähm, da eskaliert es ja Israel, Palästina. Gestern gab es eine Amokfahrt eines Palästinenses in Tel Aviv. Es gab Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen, während die israelische Armee Luftangriffe in der besetzten Westbank geflogen hat. Es gab eine Bodenoffensive in der Westbank, die jetzt heute beendet wird. Das war die größte seit über 20 Jahren. Die UN hat die Luftangriffe auf dicht besiedelte Wohngebiete bereits verurteilt. Tut dies die Bundesregierung auch?
12: Herr Jung, Sie wissen ja, dass wir die Entwicklungen da, und wir haben ja mehrfach hier jetzt auch an der Stelle in den letzten Tagen da schon ja zugesprochen, in der Ost äh, mit einiger Sorge beobachten. Wir haben dazu auch gestern, haben Sie vielleicht äh, zur Kenntnis genommen ein Sprecherstatement, eine Presseerklärung rausgegeben, die könnte ich jetzt hier noch nochmal verlesen, aber ich würde Sie einfach vielleicht darauf verweisen. Ähm, äh, heute Morgen erfolgten, das ist jetzt nicht in Ihrer Aufzählung gewesen, auch noch Raketenangriffe aus Gaza auf Israel, die wir natürlich auch ausdrücklich sagen. verurteilen. Habe ich gerade gesagt. Ah, sorry, dann habe ich, da habe ich das überhört. Ähm, insofern würde ich Sie da jetzt auf, auf, das, ähm, auf das Statement verweisen. Ich würde aber natürlich auch schon noch mal sagen, dass natürlich mit Blick auf die Situation und die Spannungen vor Ort ähm, wir an alle, die da jetzt Verantwortung tragen, appellieren, sozusagen ihre Schritte zu gehen, um zu einer Deeskalation beizutragen.
7: Jetzt, also Sie verurteilen die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen, aber nicht die Luftangriffe auf dicht besiedeltes Wohngebiet in der Westbank. Also, jetzt lese ich doch noch mal die
12: Pressemitteilung ja. vor, damit Sie, damit wir sozusagen da klar sind. Die haben wir gestern rausgegeben und da hieß es zu der, bei der seit zwei Tagen andauernden israelischen Militäroperation im Flüchtlingslager Jenin muss das völkerrechtliche Prinzip der Verhältnismäßigkeit gewahrt bleiben. Der Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten muss immer oberstes Gebot sein und ein adäquater Zugang für humanitäre Helferinnen und Helfer sichergestellt werden. Alle, die in dieser Situation Verantwortung tragen, sollten jetzt größtmögliche Anstrengungen unternehmen, die angespannte Sicherheitslage zu beruhigen und weitere Gewalt zu verhindern. Ohne eine politische Lösung für den Konflikt wird es nicht gelingen, den
7: Ursachen der Gewalt zu begegnen. Also Sie verurteilen die Raketenangriffe aus dem Gazastreifen, aber weisen nur auf das Völkerrecht äh, hin, wenn es um die Luftangriffe auf dicht besiedeltes Wohngebiet in der Westbank geht. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen.
12: Ja, weil es sich auch um zwei unterschiedliche Sachverhalte äh, handelt. Ähm, ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe. Wir haben natürlich den Ausmaß dieses Militäreinsatzes zur Kenntnis genommen. Und Sie kennen aber ja unsere Haltung. Israel hat das Recht, sich ähm, wie jeder andere Staat der Welt gegen Terror zu schützen. Und dabei muss das Schutz von Zivilistinnen und Zivilisten oberstes Gebot haben.
6: Herr Jessen dazu. Mhm. Ähm. Der Sprecher von äh, Guterres hat ja gesagt, diese Angriffe explizit, die auf das Flüchtlingslager in Jenin, seien inakzeptabel. Das ist ja eine äh, Vokabel der Verurteilung. Ähm, teilen Sie diese Bewertung.
12: Ja, Jessen, was ich dazu gesagt habe, das schließt sich ja an die Frage von Herrn Jungern, habe ich gesagt und ich bleibe bei dem, was ich gesagt habe.
6: Hat die Bundesregierung, die israelische Regierung aufgefordert, diese inakzeptablen Angriffe einzustellen?
12: Auch da gilt das, was ich ähm, ja hier schon öfter wiederholt habe. Wir stehen natürlich in einem engen Austausch mit den israelischen Partnern und thematisieren dabei auch unsere grundsätzliche Haltung. Ähm, und ich habe ja gerade schon gesagt, was sozusagen welche humanitären Prinzipien es zu wahren gilt. Herr ähm. Eben, nochmal dazu.
7: Sie hatten gerade gesagt, dass Israel das Recht hat, sich vor Terror zu schützen. Bezieht sich das jetzt auf die Westbank, weil... Ähm, im besetzten Gebiet hat die besetzte Bevölkerung ja völkerrechtlich das Recht, das auch die Bundesregierung immer wieder angemahnt hat, sich gegen die Besatzer zu wehren. Bezeichnen Sie das als Terrorismus? Also ich
12: steige jetzt sozusagen hier nicht in völkerrechtliche Debatten mit Ihnen ein. Ich Sie haben Terror
7: benutzt, was meinen Sie damit?
12: Ich habe gesagt, dass wir natürlich diese Militäroperationen beobachtet und zur Kenntnis genommen haben und es gilt, dass Israel das Recht hat, sich zu verteidigen.
7: Ja, aber Sie haben das auf Terror bezogen. Da muss es ja Terror in der Westbank gegeben haben.
12: Da müssten Sie sozusagen jetzt die israelische Seite befragen.
7: Ich nee. Sie ja. Die israelische Seite behauptet, dass es Terrorismus ist. Das ist aber natürlich ein, äh, ein politischer Begriff. Aber es gibt ja eine völkerrechtlichen, auf denen Sie sich immer wieder beziehen. Sie sagen ja selbst, die Israelis sind eine Besatzungsmacht. Aber man, es gibt völkerrechtlich, das Recht, sich gegen eine Besatzungsmacht zu wehren. Ich will das ja nicht verteidigen, diese Gewalt, aber das ist ja was anderes als Terrorismus.
12: Ich weiß, diese Debatte beschäftigt ja auch Ihre sozialen Kanäle gerade in, in ganzer Intensität. Ich würde jetzt ungern, aber mit Ihnen das, was ich zu diesem Militäreinsatz zu sagen hatte, im Namen des Aushängamts der Bundesregierung habe ich gesagt, und das steht für sich. Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Frau Engels getrunken, am neuen Thema.
9: Ja, vielen Dank. Eine Frage äh, wahrscheinlich an die Bundesregierung, an den Regierungssprecher- und Verteidigungsministerium. Ende Mai hat das Verteidigungsministerium bestätigt, dass es eine Anfrage aus der Ukraine gibt nach äh, Taurus-Marschflugkörpern. Gibt es da inzwischen eine Antwort? Äh, wenn ja, wie ist sie ausgefallen? Wenn es keine Antwort gibt, dann wird es die geben. Und wie viele der rund 600 Taurus-Marschflugkörper äh, Taurus sind einsatzbereit? Vielen Dank. Das
1: kann ich, glaube ich, alles mit beantworten. Das eine ist, zu der Einsatzbereitschaft einzelner Waffensysteme äußern wir uns hier aus guten Gründen nie. Und zu der Frage, ob diese Anfrage beantwortet ist, kann ich sagen, nein, das befindet sich weiterhin in Prüfung.
9: Absehbar, wie lange noch?
0: Das dauert so lange, wie es dauert. Vielen Dank. Weitere Fragen zu dem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist die Kollegin dran.
9: Ich fürchte, jetzt kommt auch sowas, wie es dauert, so lange, wie es dauert, aber es geht noch mal um die China-Strategie, Schröder, japanisches Fernsehen, NHG. Wie ist da der Stand? Wird ihr noch vor der Sommerpause rauskommen, wenn nicht, woran hapert es oder was sind im Moment die Knackpunkte?
1: Ja, wie Sie sich vorstellen können, arbeiten wir damit mit hoher Intensität dran. Die Knackpunkte sind gar nicht so viele jetzt zu nennen, sondern da befinden wir uns jetzt erst in den letzten in der letzten Phase die Dinge zu klären. Die Sommerpause kommt immer darauf an, wann Sie wann sie sie ansetzen wollen. Nächste Woche gibt es noch eine Kabinettssitzung. Das wäre ein möglicher Termin. Und ansonsten gibt es noch während der Sommerpause Sommerpausesitzung und auch danach. Ähm, ich bin ja bekanntlich der Zuversichtsbeauftragte der Bundesregierung. Und insofern hoffe ich, dass wir da sehr, sehr bald zu einer Lösung kommen werden. Zusatz, bitte. Ähm,
9: was denken Sie denn, wie das auch für die europäische Geschlossenheit, welches Zeichen das aussendet, wenn sich gerade das größte Land so schwer damit tut, eine, eine sich darauf zu einigen auf eine China-Strategie. Und auch das, das Land, was wahrscheinlich wirtschaftlich am abhängigsten ist von China.
1: Jetzt bin ich erst mal verblüfft, weil Sie haben ja sicherlich unsere nationale Sicherheitsstrategie sehr genau gelesen. Die ist gar nicht ist jetzt vier Wochen her, glaube ich. Und die hatte ein eigenes Kapitel zum Thema China. Das hat äh, auch, auf viel Widerhall gestoßen. Sie wissen, wie die Sprache zu China der G7 ist die unter maßgeblicher Mitwirkung der Bundesregierung und des Bundeskanzlers zustande gekommen ist. Und im Anschluss an die nationale Sicherheitsstrategie haben wir über die China-Strategie diskutiert. Das, die nationale Sicherheitsstrategie hat, glaube ich, je nach Rechenweise zwischen 12 und 18 Monaten gedauert. Jetzt sind wir bei fünf Wochen. Ich finde, da kann sich niemand beschweren, dass wir uns da irgendwie unnötig Zeit
0: ließen. Bis weitere Fragen zu dem Komplex. Das sehe ich nicht.
4: Dann ist Herr Lange dran. Frage an den Regierungssprecher, bitte. Es wird im Bundestag zumindest absehbar erstmal keinen Untersuchungsausschuss zum Thema Warburg Bank geben, in dessen Folge dann auch der Kanzler hätte gehört werden sollen. Hätte Ich gern gerne gewusst, gibt es eine Reaktion aus dem Kanzleramt? Ist der Kanzler erleichtert? Hätte er sich gerne doch nochmal Fragen von Abgeordneten gestellt? Wie ist denn da die Lage? Danke.
1: Ich glaube, zur Stunde ist der Bundeskanzler gerade in der Regierungsbefragung im Bundestag und steht da Rede und Antwort allen möglichen Fragen. Und ansonsten ist das eine Sache des Parlamentes Und da bietet es sich als Bundesregierung, sich da nicht mit Kommentaren irgendwie in dieses Feld zu begeben. Und daran will ich
4: mich auch halten. Zusatz? Nur der Vollständigkeit halber hat das Kanzleramt Ein, äh, Einfluss auf den Entscheidungsprozess genommen im Parlament.
1: Ich wüsste nicht, wie das Kanzleramt da Einfluss hätte nehmen sollen.
4: Etwas
0: Gibt es weitere Fragen zum Thema Warburg? Untersuchungsausschuss? Gehe ich nicht. Dann ist der Kollege dran.
11: Hallo, guten Tag. Ich bin äh, Ali Hassanpur von Iran International und äh, habe eine Frage an äh, Herrn Wagner über JCPOA. Ähm, ähm, in besonders Sunset. Äh, manche Medien haben die äh, behauptet, dass I3 äh, im Oktober, äh, ge also für das äh, Mal gegen äh, JCPOA äh, vorzugehen und äh, die äh, Sanktion gegen iranische Ballistikraketen äh, äh, verlängern. Also ich möchte gerne wissen, ob die das bestätigen. Also ich kann die Frage äh, anders äh, formulieren. Also ich möchte gerne wissen, welche Stere äh, Strategie äh, Europa, insbesondere Deutschland, verfolgt, um zu verhindern, dass iranische Drohnen und möglicherweise iranische ballastik nach Moskau liefern.
12: Also zum ersten Teil des Falls. Sie wissen ja, wir stehen permanent mit unseren E3-Partnern, Großbritannien und Frankreich, im Kontakt und in der Abstimmung, wie wir gegenüber dem Iran vorgehen. Ich habe ja hier auch schon mal, ich glaube, ich war es, ausgeführt, dass es ja Fakt ist, dass Iran seine nuklearen Aktivitäten in den letzten Monaten und Jahren erheblich ausgebaut hat und das iranische Nuklearprogramm JCPOA widrig ähm, inzwischen so weit entwickelt ist wie nie. Wir als E3 haben die Verpflichtungen, die uns aus den einschlägigen UN-Resolutionen ähm, ergehen, diese Vorgaben immer erfüllt und es ist in der Tat so, dass am 18. Oktober sozusagen da einzelne Beschränkungen in diesen Resolutionen auslaufen. Wie wir damit umgehen, das ist im Moment noch Gegenstand von Gesprächen innerhalb der E3.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Das sehe ich nicht. Dann ist Herr Hönig dran mit einem neuen Thema. An Herrn Hebel die Frage.
3: Moskau und Kiew bezichtigen sich jetzt gegenseitig eines unmittelbar bevorstehenden Angriffs auf das Atomkraftwerk Saporischia. Wie ernst nimmt die Bundesregierung dies? Wie viel Sorgen machen sie sich? Ja,
1: die Bundesregierung guckt schon seit geraumer Zeit ähm, sehr besorgt auf die Lage am Kernkraftwerk Saporischia und hat alle beiden Kriegsparteien massiv aufgefordert, jegliche Kampfhandlungen um dieses Kraftwerk einzustellen und den sicheren Betrieb des Kraftwerks zu ermöglichen. Alle Berichte, die es dazu gibt von den verschiedenen Seiten, haben wir zur Kenntnis genommen, können sie aber aus eigenem anschauen oder mit eigenen Kenntnissen nicht verifizieren. Vielleicht eine Frage
3: ans ähm, BMUV, Herr Stolzenberg, gibt es in Ihnen welcher
9: Art Vorbereitung für
3: den Ernstfall, sag ich mal?
0: Also
9: wir können es, glaube ich, nicht oft genug wiederholen zu sagen, dass es, ähm, dass niemand ein Interesse daran haben kann, dass Kampfhandlungen in der Nähe von Atomanlagen stattfinden. Ähm, die äh, Folgen treffen in erster Linie natürlich erstmal die angrenzenden Länder ähm, und ähm, Aktuell sind uns keine erhöhten Strahlungswerte bekannt. Wir haben das natürlich mit dem Bundesamt für Strahlenschutz im Blick. Aber trotz allem, ähm, unser Appell ist ganz klar, dass eben Atomanlagen eben aus kriegerischen Handlungen eben rausgehalten
12: werden sollten. Das äh, ist einfach äh, viel zu gefährlich und einfach verantwortungslos. Vielleicht kann ich noch ergänzen, einfach, weil ich glaube, der Punkt wirklich wichtig ist in der Differenzierung. Ähm, es ist natürlich Russland, die dieses Atomkraftwerk militärisch besetzt halten. Und ähm, das ist vollkommen inakzeptabel und unverantwortlich. Und äh, sozusagen, um die Sicherheit dieses Atomkraftwerks ähm, äh, zu steigern, gibt es einen sehr einfachen Weg, nämlich indem sich Russland aus diesem Atomkraftwerk zurückzieht.
0: Gibt es weitere Fragen zu dem Komplex? Herr Rat, dazu zu, machen wir dann gleich, <lacht> weil dann ist Herr Jung erstmal dran mit einer anderen Frage.
7: Das geht an Herr Ruh, äh, weil der... Bundesjustizminister, zumindest was ich als Sozialmedial gesehen habe, sich für die Weiterentwicklung oder Fortentwicklung des Völkerstrafrechts stark macht und unter anderem gesagt hat, Völkerrechtsverbrechen dürfen nicht ungesühnt bleiben, egal ob sie in Damaskus oder Kiew verübt werden. Bezieht er sich jetzt nur auf, mit diesem Satz auf die Kriege in Syrien und Ukraine oder ist das ein universeller Anspruch?
2: Ehrlich gesagt muss ich, kann ich da nur zu äh, sagen, dass da die Worte des Ministers für sich stehen und er zwar die zwei Städte genannt hat, aber das natürlich nicht abschließend ist.
7: Ich verstehe das Völkerstrafrecht so, dass es äh, universell äh, zu verstehen ist. Und mich würde auch interessieren, wenn Sie das nachreichen könnten, was er genau meint, wenn er sagt, er will Opferrechte stärken, Strafbarkeitslücken schließen und die Breitenwirkung von Völkerstrafrecht in Urteilen verbessern. Weil wir haben ja... Eben auch ein anderes Thema gerade gehabt, wo es um äh, Völkerrechtsverbrechen geht.
2: Also, wir haben im Februar ein Eckpunktepapier vorgelegt äh, zur Fortentwicklung des Völkerstrafrechts. Das wissen Sie ja wahrscheinlich. Aus diesen Eckpunkten haben wir nun einen Referentenentwurf äh, geschrieben, äh, der am 3. Juli in die Ressortabstimmung gegangen ist. Und der Entwurf zielt darauf ab, eben diese Strafverkehrslücken zu schließen, Opferrechte zu stärken und die Breitenwirkung des völkerstrafrechtlichen Urteils zu verbessern. Ich weiß nicht, ob das Ihre Frage beantwortet.
7: Ich wollte eigentlich nur grundsätzlich wissen, ob diese, das, was er fordert, universell gemeint ist, damit sich quasi auch die Palästinenser zum Beispiel angesprochen fühlen können.
2: Das ist universell gemeint. Danke. Das habe ich vorhin auch versucht zu sagen. Kam vielleicht gut, lassen wir es dabei, ist universell. Danke. Du es weitere Fragen zu diesem Komplex, das sehe ich.
6: Du sagst mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
5: Na, weil wir das
10: beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
6: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
10: Per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zuhören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Dann ist Herr Ratz dran.
6: Danke, Herr Hebestreit. Mit Blick auf den NATO-Gipfel nächste Woche, können Sie noch mal zusammenfassen die Position des Kanzlers, was eine mögliche Beitrittsperspektive der Ukraine zur NATO anbelangt und wie mögliche Sicherheitsgarantien für das Land aussehen können unter deutscher Beteiligung?
1: Herr Ratz, ich glaube, das möchte ich zu dieser Stelle nicht. Ich kann darauf verweisen, dass der Bundeskanzler vergangene Woche eine ähnliche Frage gestellt bekommen hat bei einer Pressekonferenz im Kanzleramt. Und Da ist, glaube ich, dann auch all die Antworten. Klar ist, dass wir... Die Ukraine, und das hat er immer wieder deutlich gemacht, zur jetzigen Phase so massiv unterstützen, wie es irgend geht, damit sie ihre territoriale Integrität und Souveränität verteidigen kann. Und ähm, damit werden wir auch nicht nachlassen. Und ansonsten sind die Gespräche, die in Vilnius am Dienstag und Mittwoch stattfinden, hier nicht vorzugreifen. Klar ist, dass die Unterstützung auf Dauer, also für die Ukraine, auf Dauer angelegt sein muss, damit wir
4: ihnen auch langfristig helfen können.
0: Weitere Fragen zu dieser Frage?
4: Dann ist Herr Langeborn. Kurze Frage an den Regierungssprecher, falls das Thema schon dran war die letzten Wochen, bitte ich um Nachsicht. Gibt es eine Sommerpressekonferenz mit dem Kanzler? Wissen Sie das schon? Und wenn ja, jetzt oder später?
1: Heute gibt es keine, aber es gibt eine Sommerpressekonferenz und sie wird Ihnen auch alsbald der Termin mitgeteilt. Aber da möchte ich auch der Bundespressekonferenz nicht vorgreifen. Und Sie wissen ja, freitags der Vorwoche informieren wir immer über die Termine des Bundeskanzlers, der dann nächsten Woche. Gibt es
0: weitere Fragen? Das sehe ich nicht. Dann bedanke ich mich für heute und lade ein zur Pressekonferenz mit dem Bundesfinanzminister in einer knappen halben Stunde.